0: Lieber K.T. zu Gutenberg. Wenn man über sich selber nachgrübelt, kann das ein angenehmes oder ein höchst unangenehmes Erlebnis sein. Je nachdem, wie man seine Vergangenheit einschätzt. Also ich glaube, das werden die Leute auch wissen. Es gibt so Tage, da siehst du dich ja ganz nett und ganz gut und bist mit dir einigermaßen zufrieden. Dann gibt es Tage, da findest du gerade, wenn du an die Geschichte denkst, nicht grauslich grauselig in jeder Abgründig. Hinsicht. Abgründig. Ja? Ja, 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 durchaus.
1: Für mich war die Erkenntnis die, insbesondere wenn der Schritt immer weiter nach oben geht, ja. wird die Zahl derer, die es wirklich gut mit einem meinen, in dem Sinne, dass man sich auch als Gegenpol zur Einsamkeit geborgen fühlt, wird verdammt dünn.
0: Ja, aber diejenigen, die so tun, als ob sie dich mögen, werden immer mehr. Das ist ja noch schlimmer, <lacht> weil du die Falschheit ahnst, ja? gerade je höher du steigst oder in deinem Ansehen. Es ist natürlich wahrscheinlich schon auch so, dass man, wenn man
1: Einsamkeit beginnt, auch als etwas zu begreifen, was wahrscheinlich das Kreativste in einem
0: hervorrufen kann. Nein, du musst, wenn du einsam bist, dir viele Gedanken machen. Du kommst nicht drum herum und zwar auch über dich selbst. To... Gysi gegen Gutenberg
1: Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
0: Gysi gegen Gutenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Folge unseres Podcasts Gysi gegen Gutenberg. Mein Name ist KT Gutenberg und gegenüber von mir sitzt der wunderbare Gregor Gysi. Jetzt sind wir beide schon im etwas gesetzterem Alter, Herr Gies. jetzt denken wir uns mal in einen 20-Jährigen. Wer oder was sind wir? Was muss dieser junge Mensch, der Gott bewahre, noch nie etwas von Ihnen gehört hat,
0: was muss der über Sie wissen? Da muss ich erst mal eine Gegenfrage stellen. Ist es ein 20-Jähriger deutscher, chinesischer oder Türkischer Nationalität. Da sieht meine Erklärung unterschiedlich aus. Angesichts ihres internationalen Ruhms ist das eigentlich vollkommen egal. Na gut. Also, dann würde ich darauf hinweisen, dass ich zwei Berufe habe: dass ich Facharbeiter für Rinderzucht bin, was ich dann irgendwann mal erklären kann und muss oder soll und will. Dann bin ich Diplomjurist und habe in der DDR den Beruf eines Rechtsanwalts ausgeübt. Das klingt überhaupt nichts Besonderes, aber in der DDR war das eine Rarität. Da hatten wir insgesamt in der ganzen DDR 600 Rechtsanwälte. Die habe ich heute am Kurfürstendamm in einer Straße. Das ist schon ein gewaltiger <lacht> Unterschied. Und äh, dann bin ich erst 1989, da war ich also schon 41 Jahre alt, wurde aber bald 42 Jahre alt, in die Politik gegangen im Zusammenhang mit den ganzen Unruhen und Veränderungen, die damals in der DDR stattfand, die ja dann auch untergegangen ist. Das war natürlich ein weiterer spannender Lebensabschnitt für mich. Und in der ersten Zeit, als ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland wurde, hat mich die Mehrheit abgelehnt, zutiefst abgelehnt, überhaupt nicht akzeptiert. Und da habe ich eine neue Eigenschaft an mir festgestellt, das muss ich dem 20-Jährigen unbedingt erklären, nämlich, dass ich doch preußisch stur bin. Das wusste ich gar nicht. Ich konnte nicht gehen, weil ich selbst fand mich ja netter. Also ich sah mich anders als die Mehrheit der Bevölkerung. Und deshalb habe ich darum gerungen, Akzeptanz zu erreichen, was nicht leicht war. Zuerst, da weiß ich sogar noch den Tag im Osten, dann im Westen zum Schluss in Bayern. Da ging das eigentlich nur über Paulaner Starkbeer. Das ist wieder eine andere Frage. Aber dann mein zweites Politikerleben, nämlich das... Äh Nachdem eine Mehrheit mich akzeptiert, ist wesentlich angenehmer als das erste Politikerleben. So, dann müsste er vielleicht noch wissen, dass ich zurzeit 75 Jahre alt bin und deshalb nur noch vier Berufe ausübe. Das heißt, ich bin tätig als Politiker, als Rechtsanwalt, als Moderator. Das kann man auch über YouTube sehen, zumindest wenn ich Gespräche in der Distel führe oder im Ernst-Reuter-Saal. Und dann bin ich noch Autor. Das heißt... Ich schreibe gelegentlich auch Bücher. Ich finde, das reicht. Mehr muss er nicht wissen. Lang Langweilig ist es nicht. Und gleichzeitig
1: sind Sie für die Linke noch im Bundestag. Ich glaube, das ist noch relativ wichtig zu sagen. Ich war nämlich auch mal in dem Zirkus unterwegs, bin dann relativ mächtig auf die Schnauze geflogen, war einige Jahre im Deutschen Bundestag, auch, wenn sich die Jüngeren auch nicht mehr daran erinnern, in der Regierung für eine Weile. Und bin dann, nachdem ich zurücktreten musste, für etwa zehn Jahre in die USA, wurde dort zum zunehmend zum Weltenbummler, bin aber jetzt auch wieder zurück in Europa und in unterschiedlichster Funktion, aber einfach im Wesentlichen neugierig. Sie sind noch im politischen Geschäft, im Gegensatz zu mir, lieber Herr Giese. Und wir stellen uns jetzt natürlich die Frage, warum machen wir das? Was ist, was ist der Grund, dass wir, dass wir jetzt wöchentlich hier miteinander sprechen werden? Und ich glaube, ein Grund ist zunächst einmal, das ist ganz banal. Weil es uns verdammt nochmal Spaß macht, miteinander zu reden, weil wir interessiert aneinander sind, weil wir von zwei ganz unterschiedlichen Feldern kommen. Ich bin so ein bisschen groß geworden, eher im konservativen Bereich. Bei Ihnen darf man sagen, war das eher auf der, das ist im Namen der Parteien angelegt, eher auf der linken Seite. Aber wir hatten immer Interesse aneinander, wir haben uns immer gemocht. Und ich glaube, was heute fehlt, ist ein offener Dialog über die großen Themen, auch die nicht nur politisch sind, sondern die das Leben spielen.
0: Also da ich ja den Beruf des Rechtsanwalts über viele Jahrzehnte ausgeübt habe, interessieren mich immer Menschen mit Problemen. Weil andere kommen nicht so zum weil Zu DDR-Zeiten habe ich auch Ehescheidung gemacht, mache ich heute nicht mehr. Aber nie kam ein Ehepaar zu mir und sagte, wir sind seit 60 Jahren glücklich verheiratet und wollten ihnen mal erzählen, wie das geht. Sondern wenn die zu mir kamen, wollten sie sich eben gegenseitig loswerden und so weiter. Das ist schon ein beachtlicher Unterschied. Und äh, Sie hatten Probleme, ich hatte auch Probleme und komischerweise spreche ich immer Menschen an, wenn sie Probleme haben, nicht wenn es ihnen gut geht. Dann haben sie sie auch gar nicht nötig. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, mich reizt natürlich, dass Sie viel vornehmer sind als ich. Ich meine, Sie sagen einfach so, Karl Theodor zu Gutenberg, man muss ja wissen, Freier Karl Theodor zu Gutenberg. Das ist ja schon Titel Heute stelle ich aber doch fest, dass ich eine Idee vornehmer bin. Dann sehen Sie, mein T-Shirt hat einen Kragen, Ihr T-Shirt nicht. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Also mit anderen Worten, schon Ihre adlige Herkunft. Ihre absolut westdeutsche Sozialisation in jeder Hinsicht, das Konservative, das alles reizt mich auch zum Gespräch, weil ich dann immer wieder feststelle, dass es natürlich Differenzen gibt und plötzlich gibt es auch erstaunliche Übereinstimmungen.
1: So ging es mir mit Ihnen auch. Ich bin tatsächlich vielleicht die fleischgewordene Provokation, zunächst einmal vordergründig und im Wechselspiel, aber wir haben das oft gemerkt, man kommt bei vielen der Themen. Erstaunlich nah aneinander. Aber wir werden uns natürlich auch streiten, wenn es sich ergibt und ja. wenn es sich ergeben sollte.
0: Naja, man muss auch etwas Besonderes sehen. Also, das will ich Ihnen erzählen. Bei diesem Podcast wird nicht immer über Politik diskutiert. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen langweilig. Irgendwann hat man die Themen auch mal durchgelutscht, so in gewisser Hinsicht. Sondern wir werden auch über ganz andere gesellschaftliche Fragen und Probleme sprechen. Zum Beispiel leide ich als Mitglied des Bundestages darunter, dass zu selten und zu wenig auch fraktionsübergreifend über Probleme gesprochen wird. Ich nenne mal nur eins. Der Teil der Bevölkerung, der die etablierte Politik von der CSU bis einschließlich der Linken ganz entschieden ablegt, ablehnt, nimmt täglich zu. Zur Bundestagswahl waren es schon 38,5 Prozent. Ein Soziologe hat mir mal gesagt, eigentlich sind 5 bis 10 Prozent normal, aber 38,5 Prozent sind viel zu viel und es werden immer mehr. So und darüber möchte ich mal parteiübergreifend diskutieren. Das trifft die CSU, die SPD, die FDP, die Grünen, natürlich auch die CDU, genauso wie es die Linke trifft. Also kann man sich doch mal versuchen, gemeinsam Gedanken zu machen, woran das liegt, was wir falsch machen, dass wir das Vertrauen von Teilen der Bevölkerung verlieren.
1: Und an dem Dialog mangelt es. Wir wollen, ja. bevor wir in das Thema einsteigen, uns in diesem Podcast zunächst einmal die Frage stellen, weil wir uns wöchentlich äußern wollen, gab es in dieser Woche irgendetwas, was den jeweils anderen von uns in besonderer Weise fasziniert hat? Ja, das
0: war, wann war denn Freitag? Das war, glaube ich... Ja, gestern, das war spannend, da hatte ich um 8.30 Uhr zusammen mit anderen Abgeordneten ein Frühstück mit dem Präsidenten des schwedischen Reichstages und natürlich ein Gespräch. Und der brachte natürlich auch noch die Gesandte mit und außerdem noch Mitglieder seines Parlaments. Ich war glücklicherweise, was bei mir gar nicht so häufig vorkommt, vier Minuten vor Beginn da. Und dann sagten wir uns alle guten Tag und dann setzten wir uns und dann sagte ich irgendwann mal zu der Mitarbeiterin, wann eröffnen wir denn? Dann sagt sie, na, ich finde jetzt. Ja, sei ich, und wer? Na, sie. Das wusste ich gar nicht, dass ich das Gespräch leiten sollte. Ich war einigermaßen überrascht, aber habe es dann gemacht. Aber das finde ich auch witzig. Du gehst so unschuldig in eine Veranstaltung. Ich hätte ja auch fünf Minuten später kommen können, was natürlich wieder unmöglich gewesen wäre, wenn ich das Ganze leite. Warum ich das vorher nicht gewusst habe, kann ich Ihnen auch nicht erklären
1: ist natürlich immer etwas, was der nie vorhandenen Eitelkeit eines Politikers natürlich auch entgegenkommt, wenn man gefragt wird, eine Veranstaltung zu leiten,
0: nicht wahr? Nee, das ist kein Problem. Im Nachhinein kann ich es erklären. Ich hätte auch gerne in diesem Falle darauf verzüchtet, trotz der Eitelkeit, und zwar, weil ich der Vorsitzende der Neutsch deutsch-nordischen Parlamentariergruppe bin. Aber ich dachte, das Ganze geht vom Bundestag aus und eine Vizepräsidentin oder so oder ein Vizepräsident kommt und leitet das Ganze. Dass ich dafür zuständig und verantwortlich war, habe ich eben erst dort mitbekommen. Aber dafür war das Gespräch dann nett. Ich habe länger gesprochen, habe dann dem Präsidenten gesagt, ich habe etwas länger gesprochen, damit Sie in Ruhe frühstücken können. Jetzt dürfen Sie etwas länger sprechen, damit ich in Ruhe frühstücken kann. Ein Frühstück war ja auch aufgebaut.
1: Mein Erlebnis war eher eines das sich aus, einer, aus einem Geburtstag eines Menschen heraus ergab, der über lange Jahre mir zu einem Ratgeber über die Generationen hinweg, ich sagen, fast Freund erwachsen ist und der dieser Tage in aller Medienmunde ist, nämlich der alte Henry Kissinger, der seinen 100. Geburtstag feierte. Und dieser 100. Geburtstag ging einher mit einer Feststellung, die mir nicht bewusst war, nämlich, dass er gerade jetzt das zweite Buch über künstliche Intelligenz schreibt. Da muss ich sagen, das ist für einen 100-Jährigen bemerkenswert und eröffnet selbst in Ihrem gesegneten Alter, lieber Herr Giese, noch ganz neue Möglichkeiten, wo die Reise hingehen mag. Ich habe mich allerdings auch gefragt, ist das etwas, was ein Mensch, der sein Leben lang im Rampenlicht stand und steht, braucht, um etwas zu überwinden? Und das ist das Thema, das wir uns heute, das wir uns heute ansehen wollen, über das wir diskutieren wollen um etwas zu überwinden, das einen im Alter gerne heimsucht. Aber
0: nicht nur da, nämlich Einsamkeit. Also an Henry Kissinger finde ich ja seine geistige Stärke mit 100 Jahren besonders erstaunlich. Man kann uralt werden, wenn man, glaube ich, im Kopf klar bleibt. Man kann natürlich auch anders uralt werden, aber dann macht das Leben weiterhin Spaß, glaube ich. Ich war auch bei einem Geburtstag eines 100-Jährigen und... Äh, dessen Frau hat zu ihm gesagt, ich finde, dass du für einen Hundertjährigen zu oft und zu lange müde bist. Und dann hat er hat gesagt, wie viele Hundertjährige jährige kennst du denn, um das vergleichen zu können? Das finde ich witzig. Das war natürlich auch ein Jurist. Denkt so und argumentiert so. Sie hätte ja sagen können, du bist zu oft und zu lange müde. Aber nein, sie hat gesagt, für einen Hundertjährigen Und das greift er sich raus, um dann sozusagen das anzuzweifeln. Da habe ich auch gemerkt, die geistige Stärke ist noch vorhanden. Tja, aber wissen Sie, viele Menschen, die 100 Jahre alt sind oder müssen auch noch gar nicht so alt sind, alt sein sind einsam. Und dann gibt es Unterschiede. Wissen Sie, es gibt eine berufliche Einsamkeit und es gibt eine private Einsamkeit. Das ist nicht identisch. Erzählen Sie doch mal, wann Sie sich wo besonders einsam gefühlt haben und zweitens, ob Sie glauben, dass der Erfolg einsam macht oder eher der Misserfolg.
1: Also zu Letzterem, Ergie, ich bin der relativ festen Überzeugung, dass die Gefahr, dass Erfolg einsam macht und der Misserfolg ohnehin relativ hoch ist. Und dass wir eine Neigung haben, uns hier das erfolgreiche Leben ein Stück schön zu reden. Dabei da werden wir auf die unterschiedlichsten Erfahrungen sicher noch zu sprechen kommen. Persönlich ist Einsamkeit etwas, was mich mein Leben lang begleitet hat. Das ist etwas, was ich als Kind erfahren durfte, das klingt so ein bisschen blöd, wenn man, sagen wir mal, vergleichsweise behütet aufwächst, aber ich hatte eine frühe Scheidung meiner Eltern und ich glaube, sie auch, bei ihnen auch. Und das hat schon zu Momenten der Einsamkeit geführt, gerade wenn man bei einem Vater aufwächst, der die ganze Zeit in der Weltgeschichte unterwegs ist. Und das Verarbeiten dieser Momente, das war etwas, da habe ich lange gebraucht. Da habe ich auch Hinweise gebraucht, dass es mal ganz gut ist, in diese Zeit der Kindheit hineinzublicken. Ich meine, bei Ihnen. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch eine frühe Scheidung der Eltern und wahrscheinlich auch solche Momente, wo sie gelegentlich einsam waren.
0: Ja, ich habe folgende Erfahrung gemacht. Alle negativen Erscheinungen im Leben haben auch eine kleine positive Seite und alle positiven Erscheinungen haben auch eine kleine negative Seite. Man muss nur genau hinschauen. Die Scheidung meiner Eltern hat meine Schwester und mich ziemlich getroffen, das stimmt. Aber wenn der Vater zu uns kam, gingen wir in den Zirkus oder ins Varité, auf jeden Fall immer ins Restaurant oder fuhren zum Flughafen. Wir gingen sowieso, also immer essen und so weiter. Wenn er noch bei uns gewohnt hätte, hätte er das natürlich nie gemacht. Das heißt, plötzlich merkst du, eine insgesamt negative Erscheinung hat auch eine andere Seite. Durch meine Schwester. Aber auch noch durch andere Umstände fühlte ich mich trotzdem nicht einsam. Einsam war ich als Kind, als ich sechs Monate und eine Woche im Krankenhaus lag. Mhm. Und das ist für ein Kind eine schwierige Situation. Und musste ich keine Schulklasse wiederholen, weil in der DDR immer angeordnet war, dass man Mathematik und Deutschunterricht dann auch im Krankenhaus hatte, zweimal die Woche und so. Also das, man kam so einigermaßen drüber hinweg, aber deshalb habe ich das als Kind schon kennengelernt. Und dann gab es eine besondere Situation. Ich weiß nicht, ob Sie das kennengelernt haben, wahrscheinlich eher nicht als Kind. Ich wohnte in einer Straße, wo auf der einen Seite zwei Familienhäuser waren und meine Familie wohnte in, in einem Teil dieses Zweifamilienhauses, einer anderen im anderen, wir hatten einen kleinen Vorgarten und einen Garten nach hinten raus. Und gegenüber waren nur Mietswohnen. Das heißt, die unterschiedlichen sozialen Schichten, die es in der DDR gab, die waren natürlich nicht so breit gefächert wie in der Bundesrepublik, aber die unterschiedlichen, die es gab, lebten alle in der Straße. Und ich musste als Kind lernen, mit Kindern aus völlig anderen sozialen Verhältnissen umzugehen, spielen zu können, etc., was nicht so leicht war. Der größte Unterschied fiel mir auf zu meinem Freund, der auch noch katholisch war. Das klingt heute gar nicht mehr besonders, aber in der DDR war das nicht so häufig und war auch nicht besonders angesehen. Und zwar, seine Mutter lebte allein mit drei Kindern. Der Vater war entweder im Krieg gefallen oder in Kriegsgefangenschaft umgekommen. Das weiß ich nicht mehr. Und ähm, die waren eben alle katholisch und die waren auch nur, weiß Gott, nicht reich. Und das Interessante war, dass sie zwei Bücher besaß, nämlich die Bibel und ein Kochbuch. Mhm. Und meine Eltern waren beide Verleger, wir hatten tausende Bücher. Da fiel mir aber ein gewaltiger Unterschied auf hinsichtlich der Startbedingungen, mhm. die bei mir viel besser waren als bei ihm. Und trotzdem wurde er mein Freund. Dadurch habe ich einiges gelernt. Wie war das bei Ihnen? Waren das alles so... Leute aus gleichen sozialen Schichten, die Sie als Kind kennengelernt haben? Oder war das auch sehr unterschiedlich?
1: Nein, das war sehr unterschiedlich. Es war ja fast bizarr, weil wir sind einige Jahre klischeehaft, Sie haben vorhin auf meinen langen Namen hingewiesen, in einem oberfränkischen Schloss groß geworden, in einer kleinen Ortschaft. Und da ist die Bruchkante hin zu den Gleichaltrigen in da, in, in, im Dorf natürlich nochmal eine ganz andere zunächst. Ja, Und das Erste, was, was sie ins Gesicht bekommen, ist, ist nicht eine Frage, sondern eine Faust, wenn sie es nicht zu blöd benehmen in, zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich gelegentlich dann sicher auch doof benommen. Und das ist eine eigene Form von Einsamkeit, insbesondere wenn Eltern dann in dem Moment nicht da sind oder wenn dieses Regulativ fehlt. Auf der anderen Seite hätte mir nichts Besseres passieren können, als dann dazu gezwungen zu werden, sich einfach verdammt nochmal zu bemühen und, und sich nicht als etwas Besseres zu fühlen, sondern sich zu öffnen, um diese Einsamkeit zu überwinden. Und demzufolge hatte das, wie Sie es gesagt haben, es hatte plötzlich eine Kehrseite, die enorm viel mir fürs künftige Leben dann doch gebracht hatte und wo man Verwöhntheit plötzlich in seinen Grenzen dann auch begreifen durfte.
0: Ich glaube ja, dass dann so eine Phase im Leben kommt, wenn man jugendlich ist, jung erwachsen ist, heiratet, Kinder kriegt und sowas alles, wo man Einsamkeit in dem Sinne nicht kennenlernt. Die kommt dann erst später wieder. Und beruflich, Sie haben gesagt... Der Erfolg macht einsam, der Misserfolg erst recht. Ja, der Misserfolg macht tatsächlich einsam. Das ist auch in allen Parteien gleich ein schlechtes Wahlergebnis. Daran bist immer du schuld. An einem Guten sind alle äh, dafür verantwortlich. Das ist sozusagen eine gewisse differenzierte Sicht, je nach Ergebnis. Aber ich meine was anderes. Äh, Sie haben wahrscheinlich recht, wenn man erfolgreich ist in der Politik, kommt so sozusagen wird man dadurch einsam, dass es so viele gibt, die neidisch sind. Und wenn die neidisch sind, dann ist man ja dort nicht aufgehoben. Und dann kommt irgendwann das Gegenteil und dann kriegt man das alles zu spüren. Aber ich war insofern eine Besonderheit in der Politik, das muss ich versuchen zu erklären, weil diese Maßstäbe auf mich nicht zutrafen. Als ich Vorsitzender meiner Partei wurde, also der früheren Staatspartei der DDR, der SED im Dezember 1989, also als schon alles in Aufbruch, Auflösung war, die Mauer war schon offen etc. Da gab es ja keinen zweiten Idioten auf der Welt, der das machte. Und das ist selten. Eigentlich mhm. ist es ja auch in der Politik so, dass immer gleich drei eigentlich Vorsitzende werden wollen und so, aber nicht zu der Zeit. Und dadurch hatte ich folgende Besonderheit. Es gab immer Rangelei, wer darf an meiner Seite oder wird Stellvertreter oder dies, aber nie um mich. Verstehen Sie? Darüber wurde nie diskutiert. Insofern war ich in dieser Zeit politisch nicht einsam, auch nicht bei Erfolgen, weil darüber freuten die sich ja wahnsinnig, als wir das erste Mal die 5 hürde überschritten oder als wir sogar vier Direktmandate erreichten und einzogen in den Bundestag, obwohl wir keine 5 Prozent erreicht hatten etc., und das sind dann Erfolge, da, da entsteht kein Neid, ganz im Gegenteil, sondern dann sagen die Leute, auch, oh, das haben wir geschafft und das spielt ja eher eine gute und wichtige Rolle dabei. Das ist noch was anderes. Das hat mir mal ein Grüner erzählt, weil ich ihn gefragt habe, und dann höre ich auch gleich auf, weil ich gerne Ihre Erfahrungen wissen will. Aber wissen Sie, er hat zu mir gesagt, er war mal Minister, ich sage jetzt nicht wofür, und hatte in seinem Umkreis nur Leute, die glaubten, die besseren Minister zu sein als er. Das schließt Freundschaften aus. Das kannte ich nicht. Das Und ganz da das ist ja da Sie... das liegt aber nur an dieser Besonderheit. Mhm. Äh, sonst werden Sie wahrscheinlich recht haben. Also da sind Sie wirklich eine ganz große
1: Ausnahme, nach meiner Erfahrung. Ich war ja, sagen wir mal, tatsächlich fast zehn Jahre auch in dem, in dem großen Theater, auf diesen Theaterbühnen dort unterwegs. Und das Element der Einsamkeit war, mit Händen zu greifen, schon zu dem Moment, wo man von zu jubelnden Menschen umgeben war, die ja mit einem den Erfolg feiern, aber dieser Moment des Erfolges ist einer, wo sie bereits spüren, das kann irgendwann sehr wohl kippen. Und das Mitfeiern ist nicht nur mit tiefst empfundener Güte verbunden, sondern bei vielen spielt das Element Neid eine Rolle. Bei dem anderen verschiebt sich die Tektonik, weil sie gerade eine Position erreicht haben. Die Verschiebung der Tektonik versperrt möglicherweise einen anderen politischen Weg, der irgendwo aufgehen könnte. Und plötzlich wird es um sie schrittweise gespürt, vom Gefühl her einsam. Na klar, bemüht man immer wieder das Wort der Freundschaft und innerhalb einer Partei. Aber bei mir war es tatsächlich so, das ist ein Klischee, dass ich am Ende, nachdem ich aus der Politik ausgeschieden bin, die wahren Freundschaften rückblickend erst nur über die Parteigrenzen hinweg mhm. entwickelt haben. Das ist jetzt keine wirklich neue, das ist keine wirklich neue Erkenntnis. Aber mir kam zu der Zeit dann auch mal ein, ein Satz wieder in den Kopf, den der vom alten Bismarck stammt. Und ich habe mir den heute auch mal mitgenommen. Und ich muss ja beim Zitieren, wie man weiß, aufpassen. Deswegen versuche ich, das auch richtig zu machen. Er hat mal gesagt, man ist, am, man ist immer am einsamsten in großen Städten, am Hofe, im Parlamente, unter seinen Kollegen. Dort fühlt man sich mitunter wie unter Larven die einzig fühlende Brust. Das hat er von Schiller zitiert gehabt. Aber im Walde fühle ich mich niemals einsam." Das ist ähm, ein schöner Satz und äh, so ein bisschen ein bisschen trivialer hat es irgendwann ähm, äh, das andere auch dargestellt. Man kann es natürlich auch anders sagen. Wilhelm Busch hat mal gesagt, wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. Mhm. Ähm, das müsste man dann hinzufügen. Das gilt im Parlament nicht, wo jedermann ein Bösewicht nicht. Und also für mich war die Erkenntnis, die insbesondere, wenn der Schritt immer weiter nach oben geht, ja. wird die Zahl derer, die es wirklich gut mit einem meinen, in dem Sinne, dass man sich auch als Gegenpol zur Einsamkeit geborgen fühlt, wird
0: verdammt dünn. Ja, aber diejenigen, die so tun, als ob sie dich mögen, werden immer mehr. Das ist ja noch schlimmer, <lacht> weil du die Falschheit ahnst, ja? Gerade je höher du steigst oder in deinem Ansehen. Aber wissen Sie, das hängt dann auch von der Art ab. Wenn man zum Beispiel eine Sprechart hat wie ich, die die anderen in der Fraktion nicht haben und ich bin für sie wichtig dann akzeptieren sie das. Dann sagen die, das kann der mit Ironie und Selbstironie, das ist nun mal nicht mein Weg etc., das kann akzeptiert werden. In dem Moment, wo aber in einer Partei, das gilt natürlich auch für meine, eine Strömung an Bedeutung gewinnt, die das Gegenteil, oder nicht das Gegenteil, aber zumindest doch eine andere Ausrichtung der Partei und der Politik will, als du sie betreibst, dann bekommst du natürlich immer mehr Gegenspielerinnen und Gegenspieler. Dann bist du aber wieder auf die, die mit dir übereinstimmen, noch mehr angewiesen, weil du sie ja sonst völlig unterliegst. Und das ist eine schwierige Situation. Aber ich will Ihnen noch was sagen. Es gibt für mich einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen. Einsamkeit im Beruf, überhaupt in der Politik, kann durch familiäre Solidarität, durch familiäre Gemeinsamkeit Aufgefangen werden. Nicht vollständig, aber einigermaßen. Aber Einsamkeit privat kann durch Solidarität und Gemeinsamkeit in der Politik niemals aufgefangen werden. Mhm,
1: dann lassen Sie das sich den Gedanken mal. Lassen Sie sich mal diesen wichtigen Gedanken weiterspinnen und da fast ketzerisch mal nachhaken oder fast. Mö. Sie sind doch Christ. Ich bin Sie dürfen doch nicht Ketzer. Natürlich, mehr. gerade das, das ist, ist ja der. Jeder ja. Christ weiß diesen Begriff vollkommen fehlerfrei zu buchstabieren. <lacht> Sie haben die Familie als Auffangelement genannt. Lässt denn das, der politische Rhythmus unserer Tage hm? überhaupt dieses Auffangelement zu? Das sage ich Ihnen mal wie meine Empfindung da war. Ich hatte sogar das Gefühl, dass es eine doppelte Einsamkeit produziert hat, das politische Leben. Das eine war die Form von Einsamkeit, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich in der politischen Landschaft. Und gleichzeitig schaffen sie Einsame, die zu Hause sitzen, die eigentlich diejenigen sein sollten, die sie umarmen, auffangen und ihnen dieses Gefühl nehmen. Und warum ist das der Fall? Weil sie vor 12 Uhr nachts meistens nicht nach Hause kommen, weil sie um fünfeinhalb, sechs Uhr morgens oftmals das Haus schon wieder verlassen, weil sie einen geradezu wahnsinnigen Rhythmus haben, den sie fahren, wo ein Wochenende als solches gar nicht mehr stattfindet. Ich bin an den Sonntagen von einer Kläranlageneinweihung zu zur, zur sieben Würstelbudenständen zu Feuerwehrfestzügen, aber nie zu meiner Familie unterwegs gewesen. Und meine Kinder haben irgendwann die Rechnung aufgemacht ja. und haben gesagt, du warst im Schnitt eigentlich nur noch drei Stunden für uns pro Woche verfügbar. Also hat sich die Einsamkeit plötzlich auf
0: unterschiedliche Nein. Schultern verteilt. Äh, wir meinen was Unterschiedliches. Also Sie haben völlig recht. Äh, wenn du beruflich voll im Stress stehst und das noch in der Politik und dann noch Anwalt bist und so weiter wie ich, etc., dann hast du viel zu wenig Zeit für deine Frau und für deine Kinder. Und das muss sie nicht unbedingt einsam machen, wenn sie dann gut zusammenfinden, aber es macht dich einsam, weil sie ja anfangen, dich nicht mehr zu benötigen, je weniger du da bist. Nur, was ich meinte ist was anderes. Wenn du dann in der Politik einsam bist, plötzlich Zeit hast und nach Hause komm, kommst und du hattest vorher funktionierende Familienstrukturen, nicht mehr in der letzten Zeit, dann fangen sie dich trotzdem auf. Also dann sagen sie, nee, jetzt geht es ihm gar nicht gut, jetzt müssen wir uns um ihn kümmern. Also solange sie dich mögen oder lieben. Wenn natürlich nicht, dann kannst du das Solange verstehen. sie ihn
1: noch mögen und lieben und solange sie ihn noch, noch kennen. Ja. Und wir wissen natürlich, wie viele Familien auch zerbrochen sind am
0: politischen Geschäft. Und das ist leider mehr die Regel als die Ausnahme. Ja, bloß das stimmt. Das ist wahr. Das gibt es ja häufig. kann ich auch ein Lied von singen. Aber das, ist, das reicht mir nicht. Ich will ja, wollte ja nur sagen, dass, dass die private Einsamkeit überhaupt nirgendwo wirklich kompensiert werden kann. Die berufliche, wenn du dann doch noch eine Familie hast oder zumindest in dem Sinne hattest, dass sie wieder zu dir zurückzufinden, zu, zu dir zurückfinden, die kann aufgefangen werden. Und das ist schon ein Unterschied, das muss man wissen. Und dann haben wir über das Alter gesprochen. Es gibt ja nun mal ein Schicksal, das man nicht verändern kann, wenn zwei Leute sich gut verstehen, zusammen leben, hatten ihre Kinder, Enkelkinder und so weiter und dann stirbt er oder sie, meistens ja er zuerst dann entsteht eine Form von Einsamkeit, da habe ich wieder was festgestellt, aber Sie dürfen mir ja widersprechen, mit der Frauen besser umgehen können als Männer. Es ist ja auch seltener bei Männern, aber wenn es bei Männern so ist, entweder sind sie gehobenen Kreisen und finden gleich wieder eine neue Frau, so auf irgendeiner Ebene, oder das findet nicht statt, dann können sie mit allem gar nicht umgehen. Während die Frauen dann in der Lage sind, ihren Haushalt, ihre Zeit, die Zeit mit Kindern, mit Enkelkindern, anders einzuteilen und zu verbringen als Männer. Woran liegt das? Das, glaube ich, liegt bei unserer Generation noch daran, dass wir etwas falsch aufgewachsen sind. Den archaischen Rollenstrukturen. Richtig. Also, dass wir noch gar nicht wirklich wahrgenommen haben, die Gleichstellung von Geschlechtern, also ich inzwischen schon, aber es war ja auch eine Entwicklung, verstehen Sie, die ich gemacht habe. Und Frauen sind deshalb anders in der Lage, das Leben zu meistern. Und jetzt wird es spannend, je länger wir die Gleichstellung haben, ob sich dann die Schwächen auch anfangen zu ähneln zwischen Frauen und Männern oder ob das nicht passiert, dass sie doch einen anderen Zugang haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da sind wir Sportlob
1: unterschiedlich genug, aber meine Achtung gegenüber den Frauen ist hier meistens auch sehr viel höher und ich merke es in den Momenten, wo ich alleine bin, wie schnell alltägliches Versagen bei mir Einzug hält. Also das geht schon, das geht schon manchmal sehr sehr schnell. Es gibt diese Einsamkeit an gewissen Tagen Menschen, die Tage verbunden haben mit, mit Erlebnis, mit Familie, mit ihnen. Ich habe gerade über den Sonntag gesprochen. In der Politik findet ein Sonntag nicht statt. Aber es gibt einen, einen, einen schönen Satz, der müsste Ihnen eigentlich gleich die Tränen der Rührung in die Augen treiben, nämlich von Rosa Luxemburg. Ähm, muss ich jetzt hier nicht weiter erklären. Die hat einmal gesagt: Sonntag der tödlichste Tag für Gefangene
0: und Einsame. Das stimmt. Noch schlimmer ist Weihnachten und Silvester. Mhm. Das ist für Gefangene furchtbar. Einfach furchtbar, also wo man sich erinnert, was man früher hatte und so weiter. Dann gibt es zwar ein bisschen besseres Essen für Gefangene als sonst, ja auch mal ein Stück Gans oder weiß ich was, besser ein paar Wiener oder eine Bockwurst, so je nachdem. Aber das gleicht das nicht aus. Da passiert bei Gefangenen Folgendes, wenn sie so mehreren Zelle sind, werden sie geständig. Das heißt, zu Weihnachten erzählen sie sich Sachen, was sie hinterher bitter bereuen. Weil die anderen Gefangenen es ihnen immer wieder vorhalten und sie damit zur Weißglut bringen.
1: Haben Sie das in Ihrer Anwaltskarriere ja. mal erlebt? Haben Sie das ich mal das vertreten? Erleben.
0: Ja. Nein, nein, habe ich das erlebt. Und ich, bisschen, manchmal gibt es auch Sachen, über die man sich wundert. Also da gab es einen Wärter in der U-Haft und der verlangte von meinem Mandanten, dass er am Endengang den Flur lang geht, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Und dann bin ich hochgegangen zum Direktor der Einrichtung. Und da war die Sekretärin und da sage ich, ja, ich möchte den sprechen, weil ich habe hier in meinen Landen und da gibt es einen Werter, der zwingt den im Entengang zu. Ach, den, den kenne ich, das ist der so und so, sagte sie. Das war ein großer Fehler, damit hatte ich den Beweis. <lacht> Dann schrieb ich und sagte, das wurde übrigens von der Sekretärin sofort bestätigt und äh, und damit konnten sie nicht sagen, macht der gar nicht oder so, ja, was ja durchaus vorkommt. Und äh, das war ganz gut. Dadurch konnte ich das überwinden. Also sowohl bei der für meinen Mandanten als auch für andere. Weil nur dadurch, dass ich das wusste und dass es die Sekretärin bestätigt hat etc. Aber ich weiß, wie schlimm das ist. Noch schlimmer ist es für Jugendliche, äh, für Ältere, die schon so vier, fünf Mal gesessen haben, die, die können damit ganz anders umgehen. Aber nicht Jugendliche, für die ist das schon eine große Zumutung. Und wenn dann auch noch Weihnachten dazu kommt oder so, je nachdem, welche Rolle das in der Familie spielte, das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, das kann schon richtig wehtun. Also das ist die Einsamkeit, die einem sagen wir, einer besonderen
1: Tradition, wenn man so will, geschuldet ist, einer besonderen Familiensituation geschuldet ist. Es gibt noch eine, die ich auch kennengelernt habe, die wieder ein Stück auch in das politische Feld zurückführt, aber die ich auch bei meinem Vater, der Künstler, Dirigent war, kennenlernen durfte. Und das ist eine ganz... Brutale Form der Einsamkeit. Und die klingt auch zunächst einmal abwegig. Sie haben den Moment des unmittelbar ganz großen Erfolges. Sie haben eine Bühne bespielt, Sie haben 3000 jubelnde Zuhörer, bei meinem Vater war das oft der Fall, Sie haben tagelang mit einem Orchester verbracht, Sie waren umgeben von Menschen und von Menschen, die zu Ihnen aufblicken, Menschen, die Sie als Autorität wahrnehmen und sie haben den Erfolg im Konzertsaal. Das Ähnliches kann einem auf politischer Bühne in einem Bierzelt passieren oder so etwas. Der Moment, in dem mein Vater dann in sein Dirigierzimmer kam, mhm. war wahrscheinlich der erschütterndste einsamste Moment, in dem ich ihn immer wieder erlebt habe. Da brach er oft zusammen, brach er in Tränen aus und hat es mit Einsamkeit erklärt. Mir ging es manchmal auch so, dass wenn ein besonders gelungener Auftritt gegeben war, wo ich nicht gespielt habe und wo ich hoffentlich authentisch geblieben bin und sehr viel von meinem Herzen gegeben habe und dann plötzlich sitzt man sehr alleine in einem Auto und fährt nach Hause und weiß einmal mehr, hm, Zweifel schlafen die Lieben schon und werden gar nichts mitbekommen von einem das waren auch so Momente, wo ich fast eine Verlassenheit gespürt habe. Ist absurd, weil man davor nur von Menschen und sogar getragen wurde von Menschen. Und dann plötzlich kommt diese
0: Bruchkante. Kennen Sie das Gefühl? Ja, wobei ich dadurch Abhilfe schaffe, dass ich nicht immer, aber meistens ja mit einem Fahrer unterwegs bin. Und nach einer erfolgreichen Veranstaltung trinken wir immer einen Absacker. Genau, um das zu vermeiden. Also Sie, sauft, Sie ins... saufen,
1: um die, um, die, um, die, um die Einsamkeit zu überwinden. Nein, Sie sprechen ja.
0: natürlich mit jemandem und ja. haben, haben sofort Sie, den Dialog. Das ist, nicht? Das ja. ist der Punkt. Ja. Wenn ich jetzt ins Hotelzimmer ginge, dann können Sie das, saufen. Ja? Mhm. Und so geht das. Dann reden wir darüber auch noch über was anderes und dann kann ich in mein Hotelzimmer gehen, dann ist gut. Also ich verstehe Ihren Vater in der Situation. Es hängt aber auch damit zusammen, wenn du die nicht im wirklichen Sinne, aber doch in einem bestimmten Sinne alleinige Verantwortung für eine Veranstaltung hast. Und auch wenn die erfolgreich gelaufen ist, es war ja deine Verantwortung und damit bist du dann allein. Und zwar auch vor allen Dingen im Nachleben. Das ist sozusagen. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite ist es so, dass für Musikerinnen und Musiker, die an dem Konzert teilgenommen haben, Hängt das davon ab, ob sie mit sich zufrieden sind oder nicht? Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also ich habe auch Reden gehalten, wo ich mit mir gar nicht zufrieden war, wo ich mich hingesetzt habe gesagt, das ist ja heute überhaupt gar nicht gelungen, völlig daneben etc. Dann ärgere ich mich über mich. Dann merke ich auch, dass keiner was sagt. Hm? Auch interessant. Und wenn die Rede gut war, dann sagen auch viele etwas. Das mhm. äh, ist, ist schon ein beachtlicher Unterschied. Und dann, das sind auch Momente, wo du allein bist. Schlechte Rede gehalten. Du weißt das auch noch selbst. Du machst ja gar nichts vor. Die anderen reagieren in der Form, dass sie nicht reagieren und äh, dann sitzt du auch so da und sagst, ach, jetzt fallen sie noch alle über mich her und, und ähm, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich muss Ihnen noch was sagen, was wir in der Politik nicht vergessen dürfen. Dass ich unmittelbar in meiner Umgebung Freunde habe, ist eben, was ich vorhin mit dem grünen Minister erklärt habe, eine Rarität. Wissen Sie, was es viel häufiger gibt, dass man sich gut versteht mit Menschen aus anderen Fraktionen? Mhm. Und Wissen auch warum? Weil die keine Konkurrenten sind. Hey.
1: Das ist das, was ich vorhin mit der Tektonik meinte. Da ja. verschieben sie nichts. Und, und ich habe immer Freude daran gehabt, dass man zwar diametral auseinanderdriftete, was die Grundüberzeugung anbelangt, ja. aber man kann ja deswegen auch jemanden sehr schätzen. Und ja, aber das
0: hängt vom Charakter ab. Verstehen Sie, einen miesen Charakter mag ich nicht, egal ob in meiner Partei oder in einer anderen Partei. Aber wenn du auf einen Charakter stößt, der dir genehm ist, also wo auch Ironie vorhanden ist, wo auch Humor vorhanden ist, der auch neugierig ist auf dich und du bist auch neugierig auf ihn, weil er eben völlig anders gestrickt ist etc. und anders denkt. Dann kann das wirklich ein produktives Verhältnis werden. Ob es eine Freundschaft wird, das ist dann noch ein nächster Schritt, das kann sich dann erst herausstellen.
1: Also ich glaube, ich habe eine Mehrzahl an Freunden nach meinem Rücktritt aus den anderen Fraktionen mhm. zählen dürfen, als, als bei den eigenen. Da gab es das, was man heute oder immer schon euphemistisch mit Solidarität umschreibt bei dem einen oder anderen. Aber Freundschaft ist, wenn man in parteilich Konkurrenz ist, nochmal ein eine ganz eigene
0: Dimension. Ich überlege mir immer Folgendes. Ich will Ihnen das mal erzählen. Also wenn alle diesbezüglichen Gerüchte und Feststellungen stimmen, war ja Karl Marx glücklich mit Jenny Marx verheiratet, aber seine Haushälterin wurde schwanger. Und sein Freund Friedrich Engels kam und schwor alle Falscheide der Welt vor Jenny Marx, dass er mit ihr ein Verhältnis hatte und dass das sein Kind ist. Er hat auch alles juristisch vollzogen. Er hat das Kind anerkannt, er hat den Unterhalt übernommen etc. Und wenn in Wirklichkeit kam, Marx der Erzeuger war, ich will nicht sagen der Vater, ich habe mir überlegt, ob ich einen Freund habe, für den ich das täte. <lacht> Wirklich interessant. Gehen Sie mal Ihre Freunde durch. Und dann habe ich mir überlegt, also wenn einer in einer extrem schwierige Situation käme dadurch, er hat natürlich selbst den Fehler begangen, ja, es gibt einen, für den ich das täte. Allerdings würde ich ihn vorher 48 Stunden lang beschimpfen, das ist auch klar, aber dann würde ich es machen. Und wenn ich das den Leuten erzähle, dann sieht man richtig, wie die Männeraugen anfangen zu grübeln. Also so sie das ist eine andere nachdenken. Qualität
1: als der Klassiker, jemanden im ja. Keller zu verstecken, wenn Und er dann gesucht
0: würde, nicht? Ja. Ja, das, das, das ist, das ist noch was ja. anderes. Das ist dann ja auch eine politische Überzeugung, wo du das ja auch völlig ungerecht findest, mhm. dass der verfolgt wird. Aber hier ist es ja nicht ganz ungerecht. Er war ja nur selbst schuld daran in jeder Hinsicht. Das finde ich trotzdem eine interessante Frage. Nicht jetzt. Also Sie können später mal darüber nachdenken, ob Sie einen Freund haben, für den Sie das machten. Das müssen sie natürlich dann auch ihrer Frau erklärt. Das übernehme ich dann. Das war mein unmittelbar erster Gedanke, <lacht> den ich jetzt hier gehabt hätte. Ja, aber er hatte ja keine der Friedrich Engels dadurch, also zu der Zeit. Und da gibt es ja auch übrigens interessant die, die, den privaten Briefwechsel, den die hatten, den kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also, aber die sind natürlich nie auf die Idee gekommen, dass das hier veröffentlicht wird. Aber das Schönste war, dass Friedrich Engels einmal ein halbes Jahr mit Karl Marx nicht mehr korrespondiert hat, weil seine Lebensgefährtin starb und Karl Marx hat so einen Wisch ihm geschickt, also zum Beileid. Und dann hat er eben nach einem halben Jahr gesagt, selbst der Pfarrer hatte mehr Mitgefühl als du. Du hast mir etwas über dich geschrieben, aber nicht zu meiner Seite. Und dann hat sich Karl Marx tief entschuldigt und dann ging das wieder.
1: Und wieder eine Reflexion von Einsamkeit ja, ja. eigentlich, da, die da zu sprechen kommt. Es gibt noch eine andere Form von Einsamkeit, über die wir noch nicht gesprochen haben und das ist eigentlich die Produktive. Der produktive Teil von Einsamkeit. Ich habe mal für meinen Vater damals, als er wieder in, in, in seinen Stimmungsschwüngen war, ein, einen Satz von einem Komponisten gefunden, Robert Schumann, der sagte, Einsamkeit ist der vertraute Umgang mit sich selbst. Und darüber haben wir lange diskutiert dann gehabt. Das hat ihm, glaube ich, in dem Moment geholfen gehabt, und es ist natürlich wahrscheinlich schon auch so, dass man, wenn man Einsamkeit beginnt, auch als etwas zu begreifen, was wahrscheinlich das Kreativste in einem hervorrufen kann, wo man letztlich aus der Gegenwart heraus gestaltungskräftig wird, wo man sich nicht um seine Umgebung zwingend kümmern muss, dann hat es plötzlich eine andere Qualität, oder?
0: Nein, du musst, wenn du einsam bist, dir viele Gedanken machen. Du kommst nicht drum herum. Und zwar auch über dich selbst. Und dazu kommt man ja nicht. Wenn man mit Freunden zusammensitzt, kommt es ja nicht zu tiefen Gedanken über Eigenanalyse etc. Also am schlechtesten also, ist Einsamkeit in Gesellschaft zu ertragen. Ja, das ist ganz furchtbar. <lacht> weil da kommst du ja zu nichts, also weder Zu dem einen noch zu dem anderen. Aber wenn du wirklich alleine bist, Pandemie, haben wir überhaupt nicht gesprochen, mhm wo viele Menschen plötzlich einsam wurden, die das nicht kannten, wo allerdings ein Beruf auch eine ungeheure Höherwertung erfahren hat, die der Lehrerinnen und Lehrer, weil plötzlich alle Eltern selbst Lehrerinnen und Lehrer sein mussten und festgestellt haben, wie schwer das ist. Mhm. Und zwar schon, wenn du nur ein Kind hast, aber du stell dir vor, du hast 25 oder so, ist ja noch ein ganz anderer Vorgang. Also, dass das wirklich eine wichtige Profession ist. Aber davon abgesehen, ich sage nur folgendes Das Produktive ist zum Beispiel, wenn du das Nachdenken über dich selbst verbindest mit einer künstlerischen Begabung. Es gibt Malerinnen und Maler, die können gar nicht in Gesellschaft zeichnen. Sie müssen allein sein, aber das ist... Eine ganz andere Form von Einsamkeit ist die Verbindung zu Ihrer beruflichen Tätigkeit. Und bei Schriftstellern und Schriftstellern aus, Ich habe mehrere kennengelernt, die mir sagten, Gregor, es gibt Tage, da sitze ich da und schreibe und schreibe. Also das quillt richtig aus mir. Da gibt's es Tage, da sitze ich da und ich merke, ich komme über den zweiten Satz nicht hinweg. Und dann ist es wieder wichtig, dass ich eine Freundin oder ein Freund oder eine Partnerin oder Partner oder Kinder habe und sagen kann, so wir machen heute was ganz anderes. Es kommt sowieso nicht dabei heraus. Aber wenn er schreibt, mag er null Störung. Ich habe bei mir insofern etwas Ähnliches als Anwalt kennengelernt, dass, wenn ich zu diktieren hatte, verschiedene Vorgänge, und dann wuchsen die Akten und ich hatte immer noch nicht angefangen. Und dann kommt bei mir immer so der Kick, wo ich sage, Schluss, jetzt wird das alles diktiert. Mhm. Und dann durfte man mich auch nicht für eine Tasse Tee unterbrechen. Und dann höre ich auch nicht auf, bis ich die letzte Akte diktiert habe. Das fanden meine Freundinnen und Freunde immer furchtbar an mir. Aber ich sage, dann müsste man mich daran hindern zu beginnen. Wenn ich einmal beginne, dann arbeite ich durch, weil das kann ich dann gar nicht vertragen. Äh, irgendwo hingehen, Kaffee trinken und ich weiß, da liegen noch vier Akten und das ist noch ein kompliziertes Diktat dabei. Nein, dann will ich es hinter mich gebracht haben, erfolgreich und dann bin ich gut gelaunt und dann kann man wieder was völlig anderes machen.
1: Aber das ist eben diese produktive Einsamkeit ja. und die hat sehr viel damit zu tun, ob man gegenwärtig ist. nicht? Ich glaube, das, was wir vorhin gesagt haben, wo Sie gesagt haben, man kommt ins Grübeln, das ist dann etwas, wo man beginnt, im Grunde Vergangenes aufzuarbeiten ja. oder seine Ängste, seine Zukunftsängste in irgendeiner Form hineinzubringen und diejenigen, die Ende künstlerisch ja. oder sich literarisch
0: betätigen, Sie Lieber die KT zu Gutenberg. Wenn man über sich selber nachgrübelt, kann das ein angenehmes oder ein höchst unangenehmes Erlebnis sein, je nachdem, wie man seine Vergangenheit einschätzt. Also, ich glaube, das werden die Leute auch wissen. Es gibt so Tage, da siehst du dich ja ganz nett und ganz gut und bist mit dir einigermaßen zufrieden. Dann gibt es Tage, da findest du, gerade wenn du an die Geschichte denkst, dich Grauslich in jeder Abdruhig. Hinsicht. Ja? Ja, 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 durchaus. Und äh, das kann dann schon eine furchtbare Einsamkeit sein, wenn du nicht herauskommst. Wissen Sie, was ich bei mir festgestellt habe? Man soll ja nicht äh, nichts wirklich Privates erzählen, aber Persönliches. Musik. Musik beeinflusst meine Emotionen. Wenn ich die falsche Musik auflehe, kann ich tief traurig werden. Oder umgekehrt, ich werde immer besser gelaunt. Und dann merke ich, wann ich eine Sehnsucht habe, eine Schallplatte oder eine CD aufzulegen, die mich eher traurig macht. Und da frage ich mich immer, woher kommt das? Warum habe ich denn in dem Moment eigentlich dazu Lust? Und das nehme ich mir selbst übel, aber krieg's nicht Ja, Weil der Mensch, glaube
1: ich, melancholiebegabt ist. Hm. Oder weil er manchmal sich gerne im... Anflug von Selbstmitleid auch suhlt. Ja, wahrscheinlich. Also das ist etwas, was ja. bei mir durchaus auch gelegentlich ja. gibt. Und ja. Also nicht so häufig, nicht aber manchmal kommt das tatsächlich vor. Lassen ne? so. Sie uns doch mal ein paar Charaktere herausgreifen, die momentan, wir auch darüber gesprochen haben, macht Erfolg oder Misserfolg einsam. Gehen wir mal von einigen, die momentan in der Selbstbetrachtung sich erfolgreich sehen oder an der Spitze ihrer Entwicklung sehen. Sind das einsame Menschen? Wladimir
0: Putin. Ja, ganz bestimmt. Das liegt aber auch in der ganzen Struktur, die er um sich herum aufgebaut hat. Da kann es gar keine Freundinnen und Freunde geben. Mm. Und die, die vorgeben, mit ihm befreundet zu sein, das ist ja meistens nicht ehrlich. Aber ich glaube, dass er das schon weiß. Aber ich bin nicht sicher. Ich bin ihm ja nie begegnet. Sind Sie ihm mal begegnet? Ich bin ihm
1: begegnet und ich liebe das ja so. Er war eiseskalt in meinen Augen. Ich war jetzt natürlich auch keiner, der besonders freundlich war, weil ich war früh skeptisch, im Gegensatz zu manchen Liebesdienereien, die es auch in meinem eigenen Laden da gab. Und wir sind nie wirklich zusammengekommen, aber das war zu einer Zeit, wo er damals gar nicht Präsident war, sondern für Medvedev sich ein Stück weit taktisch zurückgezogen hatte und dann den Kontakt durchaus gesucht hatte. Also zu den berückendsten Erlebnissen meines Lebens zählt das nicht. Donald Trump, einsam?
0: Ja, der, der muss einsam sein äh, und zwar, weil er Freundschaft nicht halten kann. Also selbst wenn er mal eine Freundschaft hatte, sobald er etwas macht, was ihn stört, ist jede Beziehung für ihn zu Ende. Es ist ja erstaunlich, wie viele Leute ganz nah bei ihm waren, und die jetzt alle aus seiner Sicht Verräter und sonst was sind. Und er fragt sich nie, wie das kommt, was er eigentlich falsch macht, dass Leute, die so eng mit ihm zusammenarbeiten, sich dann gegen ihn stellen. Ich glaube übrigens, dass er in Wirklichkeit an Minderwertigkeitskomplexen leidet. Also solche Mandanten hatte ich ja des Öfteren, die dann überdrehen, in der Selbstdarstellung. Außerdem hatte ich immer den Eindruck, das werden Sie wissen, hat er ja nur einen Anzug und eine Krawatte? Oder, oder <lacht> Diese schauerliche das? rote Krawatte, da. Oh, und die immer auch so
1: eine gewisse Länge hat, um nochmal auf andere Dinge hinzuweisen.
0: Das nicht? Schlimme das ist, ist ja nicht, dass es Menschen wie Trump gibt, die gibt es ja zuhauf in der ganzen Welt. Das Schlimme ist, wenn sie so viel Macht in die Hände bekommen. Und das ist das Gefährliche. Weil sie aus ihrem Egoismus heraus und aus ihrer durch Minderwertigkeitskomplexe geprägten Selbstdarstellungen, und zwar immer höher, als sie eigentlich wert ist, auch die politischen Entscheidungen treffen. Zum mhm. Glück gibt es ja immer noch so ein paar Strukturen, die an das, das eine oder an das andere hindern, also Justiz oder Parlament oder so, das ist ja wirklich wichtig. Trotzdem, das halte ich für einen gefährlichen Charakter. Aber es sieht so aus, als ob wir den einsamen Trump vielleicht sogar wieder bekämen, was natürlich auch furchtbar wäre.
1: Wir haben ja beide die Möglichkeit, in den nächsten Wochen auch diese beiden Persönlichkeiten etwas näher zu betrachten, was wir auch tun werden. Einer interessiert mich noch, weil Sie ihn wohl kennengelernt haben. Nelson Mandela, eine Legende, der war ja nun auch lange im Gefängnis. Einsamkeit wusste, der zu definieren.
0: Ja, das wusste er und er hatte gelernt, damit umzugehen. Und er war für mich deshalb der fantastischste Mensch, den ich je politisch kennengelernt habe, durch seinen Großmut. Also ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich 27 Jahre unschuldig gesessen hätte, ob ich diesen Großmut hätte an den Tag legen können. Er wollte nicht, dass irgendeiner eingesperrt wird. Er wollte nur eine Wahrheitskommission. Er wollte nur, dass man anders miteinander redet. Und der war der Letzte, der einen weltweiten Respekt sich wirklich hart erarbeitet hat. Und trotzdem dadurch natürlich auch einsam war. Auch als ich ihn besuchte, ich meine, es waren auch da Leute um ihn herum, aber er war schon durch seine Art einsam. Aber er konnte gut damit umgehen. Und noch eins bei seiner Beerdigung, das war ja interessant, kamen ja alle noch lebenden ehemaligen US-Präsidenten, auch George W. Bush etc. Niemand kam um Mandela heraus. Wissen Sie, was uns heute fehlt? Ein Mandela.
1: Ja, aller,
0: da bin ich da bin ich
1: bei der eine, in, weltweite wo, hat. eine weltweite Autorität eine weltweite Autorität hätte die wir bräuchten als Bindeglied und ja. den glaube ich etwas auszeichnete was die Überwindung der Einsamkeit erst möglich macht das ist die Kunst zu vergeben ja und das ist uns nicht mehr inflationär gegeben in unserer Gesellschaft wenn ich es mal so
0: ausdrücken darf was würden Sie dann raten, was man machen soll, wenn man sich einsam fühlt, damit man nicht so also langsam suizidgefährdet wird, also dass man da rauskommt? Also zunächst einmal,
1: Sie haben vorhin Musik angesprochen, Sie haben die Kunst angesprochen, Kultur angesprochen. Ich glaube, das Eintauchen in Musik und Literatur kann beides auslösen. Es kann vertiefen eine Einsamkeit, aber es kann natürlich auch eine Herauslösung bewirken. Bei mir ist es immer wieder mehr die Literatur oft geholfen. Die Musik in Teilen... Die Erinnerungen an die, an die Extreme, die ich mit meinem von mir sehr geliebten Vater durchlaufen musste, waren, haben dazu geführt, dass Musik nicht immer etwas ist, was mich aus der Einsamkeit hebt, sondern manchmal sogar eher noch ein Stück weit mit hineinwerft. Trotzdem könnte
0: und wollte ich auf Musik nicht verzichten. Aber wissen Sie, was ich sage? Sie werden sich wundern, auch der Staat und die Gesellschaft müssen sich Gedanken machen. Zum Beispiel, es gibt viele Menschen, die am 24. Dezember allein sind. Da haben wir die meisten Selbstmord auch in Deutschland. Mhm. Deshalb sage ich, es muss immer Gaststätten geben, die geöffnet haben, wo es Musik gibt, wo solche Menschen hingehen können. Äh, Silvester ist nicht so schlimm, aber Weihnachten, das ist schlimm. Und selbst Politikerinnen und Politiker dürfen nicht ihre Situation übersetzen, sondern sie müssen an Menschen denken, denen es ganz anders geht. Und ich will nicht, dass die so verzweifelt sind, dass sie keine Lust mehr auf Leben haben. Also muss man sich was einfallen lassen. Sich selbst zu helfen ist schwer. Es ist vielleicht für sie und für mich noch leichter als für andere, aber es ist schwer. Das ist im Grunde schon
1: ein Schlusssatz für unsere Sendung, lieber Gisi. Wir haben für die künftigen Sendungen werden wir die Möglichkeit haben, dass wir auch Fragen beantworten, die von den Zuhörerinnen und Zuhörern kommen. Das ist beim ersten Mal natürlich so nicht möglich. Und deswegen haben wir die Redaktion gebeten, dass sie uns ein, zwei, drei Fragen, die sie uns schon immer stellen wollten, einfach mal um die Ohren hauen. und Sie, Sie sind sehr liebevoll doch, ausgefallen, erstaunlicherweise. Ja, wir also offensichtlich sind waren wir Politiker,
0: genug. wir beantworten nicht Fragen, sondern wir reden doch immer drum wir herum. Wir reden immer Was um den Brei ja.
1: herum und das haben wir lange gelernt. Jetzt sind Sie in dem Haufen ja noch dabei, ich bin ja. fröhlich da mittlerweile draußen und deswegen stelle ich Ihnen die Frage der Redaktion, damit Sie auch elegant immer ja. reden können. Was war der größte Tiefpunkt in Ihrem Leben?
0: Das werde ich nicht erzählen. Dafür Weil haben wir eine andere Sendung dafür, das ist zu privat. Mhm. Das war mein größter Tiefpunkt. Aber der andere Tiefpunkt war natürlich meine Krankheit als Kind.
1: Mhm.
0: Und äh, komischerweise mein Krankheitsjahr 2004 mit drei Infarkten und einer Gehirnoperation, das war alles gar nicht so sch schlimm. Also, ich meine, war schon ein blödes Jahr. Aber wissen Sie, ich war immer optimistisch, ich bin so ein Zweckoptimist, dass ich denke, das bringst du alles hinter dich und seitdem bin ich ja auch pflegefrei. Das ist geradezu fantastisch. Aber man könnte das natürlich auch als einen gewissen Tiefpunkt begreifen, weil ich wusste, nach dem ersten hat mir auch der Arzt gesagt, kommen weitere und so weiter. War übrigens ganz witzig, der sagte, da gibt es mehrere Möglichkeiten, Sie kriegen noch mehr Herzinfarkte, Sie können daran sterben oder Sie sind hinterher pflegefrei ich habe gesagt, wissen Sie was, ich habe mich gerade für die zweite Feier entschieden. Da muss wir beide lachen. Ja? Aber das muss man auch können. Du musst auch eine solche Situation noch mit Humor nehmen können, dann geht es dir auf jeden Fall besser. Und ich sage den Alten immer, hört auf, den ganzen Tag über Krankheiten zu quatschen, davon wird man nicht gesund. Zehn Minuten am Tag über Krankheit zu reden, reicht. Und das aus dem Munde eines so wunderbar
1: gealterten Gesprächspartners. Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten die Zeit, über viele dieser Themen zu sprechen. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer werden gemerkt haben, dass wir uns nicht davor scheuen, auch persönlich zu sein und persönlich ja. miteinander zu reden und Persönliches auch von uns weiterzugeben. Und wir werden nicht immer
0: einer Meinung sein. Heute waren wir in vielen Dingen sehr einer Meinung. Ja, das wird sich bald ändern. Und deshalb will ich Ihnen zum Schluss noch eins sagen. Wissen Sie, was auch hilft gegen Einsamkeit? Kinder und Enkelkinder weil man immer ein Stück Verantwortung hat, die man nicht los wird. Das ist gut so. Das ist ein wunderbarer
1: letzter Punkt. Bei den Enkeln darf ich noch hoffentlich ein bisschen warten, werde mich aber dann darauf freuen. Die Kinder sind eine einzige Freude. Wir dürfen weitergeben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Wenn Sie gerne mit uns und über uns diskutieren wollen, Fragen haben, die wir hier gemeinsam besprechen können oder sollten, lassen Sie es uns wissen und lassen Sie es uns mit der notwendigen Härte oder auch liebevoll wissen und schreiben Sie uns eine Nachricht an ggg.org openminds.media ggg at openminds.media ggg steht für
0: Gysi gegen Gutenberg. so ah. fantasievoll war unser unser Herangehen, unser Laden hier. Und welchen Minds ist das? Mit AI oder mit EI oder mit Nur? Ja, mit da merkt man halt, dass sie, dass sie Russisch in der Schule hat, noch nicht Englisch, ja, lieber Herr ja, Ich, ich seh, will ja nur denen, die nicht ganz perfekt sind im Englischen, etwas helfen, okay. verstehen Sie? Hamburg,
1: buchstabieren wir es nochmal für die nicht mit Englisch groß geworden. O-P-E-N-M-I-N-D-S.media. Open Minds. Meint also im Sinne von M-I-N-D, ja. Und wir verabschieden uns, freuen uns, Sie alle wieder zu hören und Sie
0: uns vielleicht auch in einer Woche. Sie, Sie wieder... müssen ja mehr uns hören als wir Sie, aber <lacht> trotzdem, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Hinweis. In dieser Folge ging es unter anderem um Suizidgedanken und den Umgang damit. Wenn Sie sich in einer akuten Krise befinden, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Psychotherapeuten, die nächste psychiatrische Klinik oder wählen Sie den Notruf unter 112. Die Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr und kostenfrei unter 0800 3x1 0 3x1 oder 0800 3 mal die 1, 0, 3 mal die 2.